قبل نجواكم صدقة الطلبات الكبيرة تحتاج إلى تهيئة المطلوب منه قبل طلبها لئلا يسارع إلى الرفض وهذا عام في الطلبات الشفهية والمكتوبة فلو أردت أن تكتب إلى غني تطلب منه حاجة فمن المناسب أن تكتب قبل حاجتك شيئا من الثناء على جوده وكرمه ومحبته للخير ثم بعد ذلك تكتب حاجتك ومثله لو أردت حاجة من أبيك أو أخيك أو من يدري ربما زوجتك يناسب أن تقدم قبلها بمقدمة فلو دعوت نفرا من أصدقائك إلى مأدبة غداء وأردت أن تخبر زوجتك لتعد الطعام وتهيئ البيت من المناسب أن تقول قبل ذلك بصراحة طعامك لذيذ جميع أصدقائي يفرحون إذا دعوتهم لأجل أن يأكلوا من عمل يدك تصدقين؟ لقد أكلت في أرقى المطاعم وما ذقت لذة كلذة طعامك أبدا وبصراحة رأيت البارحة صديقا لي جاء من سفر ومن باب المجاملة قلت له تغدى معي غدا فتفاجأت به أن وافق فدعوت معه بعض الأصدقاء فليتك تعملين لنا طعاما هذا الأسلوب أحسن من صراخك إذا دخلت بيتك يا فلانة يا فلانة فتجيبك لبيك أنا قادمة وهي تظن أنك ستدعوها إلى نزهة فتقول لها بسرعة بسرعة المطبخ المطبخ عندي رجال سيأتون لا تتأخري بالغداء وانتبهي أثناء إعداده ومثله لو أردت أن تطلب إجازة من مديرك أو تخبر أمك أو أباك بخبر وقد قرأت في سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رضع في صغره قريبا من ديار هوازن وكان يرجو أن يسلم فبلغه أن هوازن قد جمعت جموعها وتهيأت لقتاله فخرج إليهم وقاتلهم فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم فساق الغنائم فأقبل بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة وقد قتل من قتل من رجالهم وقتل أيضا من المسلمين رجال فهي معركة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل النساء والأطفال في مكان فأراد عقلاء من قبيلة هوازن أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفك أسر نسائهم وصبيانهم فاختاروا رجلا مفوها منهم له أسلوب رائع ومنطق حسن فقام منهم خطيبهم زهير ابن صرد وقدم بمقدمة فقال يا رسول الله إنما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك التي كن يكفلنك ولو أن ملحنا لابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهم وعطفهم وأنت رسول الله خير المكفولين ثم أنشد يقول أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر لا تجعلنا كمن شالت نعامته واستبق منا فإنا معشر زهر إنا لنشكر آلاء وإن كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر فأطلق له النبي صلى الله عليه وسلم السبايا من النساء والصبيان فتأمل كيف قدم بمقدمة رائعة قبل طلبه 
ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام طفولته في ديار هوازن بني سعد ثم استنهض المروءة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بأننا لو أكرمنا غيرك من الملوك لأكرمنا وأنت أولى بالكرم فما أجمل ذلك وقد أدب الله المؤمنين فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وكانت العرب إذا أرادت أن تستنجد بأحد أو تطلب عونه أول ما تستفتح قولها بالكلام الحسن والأشعار وكذلك لو أرادوا إهانة أحد أو قتاله استفتحوا بالخطب والأشعار فتحدث في النفوس ما لا تفعله السيوف لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد العمرة خافت قريش وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم لولا أنهم ألحوا عليه حتى كتب بينهم وبينهم هدنة لمدة عشر سنوات وقف القتال وكان في صلح الحديبية لما كتب أنه من شاء من القبائل أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فتواثبت قبيلة خزاعة وقالوا نحن ندخل في عقد محمد وعهده وتواثبت بنو بكر وقالوا نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم وكان بين هذين الحيين دماء وقتال واشتدت ضغينة قريش على خزاعة لكنهم خافوا أن يصيبوهم بشيء فينتصر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما مضى من هدنة الحديبية نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا وثب بنو بكر على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير وهو قريب من مكة وطلب الإعانة من قريش فقالت قريش ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا من أحد فأعانوهم عليه بالكراع والسلاح وقاتلوهم معهم ففزعت خزاعة وقتل من قتل من رجالهم ونسائهم وذراريهم فلما رأى رجل منهم وهو عمرو بن سالم ما حل بقومه ركب بعيره وهرب من يد قريش حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فدخلها فزع مصابا مكروبا ثم أقبل إلى المسجد عليه أثر الطريق ووعثاء السفر ووقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبيه وأبينا الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا فانصر رسول الله نصرا أبدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن سيما خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مذبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا فهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والشعر والنداء انتفض وغضب وقال نصرت يا عمرو بن سالم ثم قام مسرعا وأمر الناس بالتجهز للخروج للقتال ففزع الناس يتجهزون وهم لا يعلمون أين سيكون القتال وقد خشي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بوجهته فيصل الخبر إلى قريش 
وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد غضبه على قريش لخيانتهم فكان يتجهز ويقول كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد في العقد ويزيد في المدة ثم أقبل نفر من قبيلة خزاعة آخرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بديل بن ورقاء حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش لقبيلة بني بكر عليهم فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وقال لهم ارجعوا فتفرقوا في البلدان وخشي أن تعلم قريش بخبرهم معه فتقاتلهم قبل وصوله إليهم فانصرفوا راجعين إلى ديارهم فلقوا أبا سفيان في موضع بين مكة والمدينة اسمه عسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشد ويؤكد العقد المكتوب في الحديبية ويزيد في المدة وقد رهبوا أن يكون بلغه ما فعلوا فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء خشي أن يكون أقبل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بخيانة قريش فقال من أين أقبلت يا بديل؟ فقال بديل سرت في خزاعة في هذا الساحل في بطن هذا الوادي فسكت أبو سفيان فلما جاوزه بديل أقبل أبو سفيان إلى مبرك ناقة بديل فأخذ من بعرها ففته بيده فرأى فيه نوى التمر فعلم أن الناقة كانت بالمدينة فهم الذين يطعمون دوابهم نوى التمر فقال أبو سفيان أحلف بالله قد جاء بديل من عند محمد ثم مضى أبو سفيان حتى وصل المدينة فتوجه إلى بيت ابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل أقبل ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوته من تحته فقال يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراشه فعجب منها وقال يا بني والله لقد أصابك بعدي شر ثم مضى أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشدد العقد وزدنا في المدة فقال صلى الله عليه وسلم ولذلك قدمت هل كان من حدث قبلكم؟ ولم يظهر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بخيانة قريش ولا أنه علم بقتالهم لقبيلة خزاعة فكأنه يقول لأبي سفيان لماذا تجددون العهد وتزيدون المدة؟ أليس العهد باقية؟ فلماذا يجدد أو يشدد؟ قال أبو سفيان معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكرر عليه أبو سفيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيبه فخرج أبو سفيان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال اشفع لي عند محمد أن يجدد العقد ويزيد في المدة أو امنعني وقومي فقال أبو بكر جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمنع أحدا منه وأما أنا فوالله لو وجدت الذر صغار النمل تقاتلكم لأعنتها عليكم فخرج أبو سفيان كثيرا وتوجه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فكلمه فقال عمر بن الخطاب أنا أشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ما كان من حلفنا جديدا أخلفه الله وما كان منه مثبتا فقطعه الله وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله فلما سمع أبو سفيان ذلك تغير وضاق صدره فكأنما لطم فخرج أبو سفيان وهو يقول جزيت من ذي رحم شرا فلما يئس مما عندهم دخل على علي رضي الله عنه فقال له يا علي أنت أقربهم بي نسبا فقال له علي يا أبا سفيان إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار أي لا يستطيع أحد منعه عن أحد إن أراد قتاله أو عقوبته فهو لا ينطق عن الهوى وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعها فأجر بين عشيرتك وامنع نفسك قال أبو سفيان أو ترى ذلك يغني عني شيئا؟ قال لا ولكن هو رأي أراه فخرج أبو سفيان إلى الناس في المدينة ثم صاح ألا إني قد أجرت بين الناس ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد ثم ركب بعيره فانطلق إلى مكة فلما أنقدم على قريش قالوا ما وراءك؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد؟ قال لا والله لقد أبى علي وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما لملك عليهم أطوع منهم له لقد جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا ثم جئت ابن أبي قحافة فوالله ما وجدت فيه خيرا ثم جئت عمر فوجدته أعدى عدو ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بأمر صنعته فوالله ما أدري هل يغني عنا شيئا أم لا قالوا بماذا أمرك؟ قال أمرني أن أجير نفسي بنفسي بين الناس ففعلت قالوا هل أجاز ذلك محمد؟ أي هل وافق محمد على قبول طلبك الحماية لنفسك وألزم أصحابه به؟ قال لا قالوا ويحك ما زادك الرجل على أن لعب بك فما يغني عنا ما قلت فقال لا والله ما وجدت غير ذلك فاغتم أبو سفيان ودخل على امرأته فحدثها الحديث فقالت قبحك الله من وافد قوم فما جئت بخير ولم تمض أيام حتى أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة بالإشارة يفهم اللقمة الكبيرة تحتاج لمضغ جيد قبل ابتلاعها